0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e essa live é para conversar sobre regras trabalhistas, as mudanças, as adesões das empresas, as adesões dos trabalhadores, as opções que o trabalhador tem. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a sua situação, mande para cá as perguntas que nós vamos falar sobre isso hoje. Então, nossos convidados são José Pastore, que é professor da FEA USP e especialista em Relações do Trabalho. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Denise. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada ao senhor. Viu? também participa aqui com a gente o José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem. Muito obrigado ao José e ao Bruno. É um prazer enorme estar aqui novamente.
0: E o último convidado é o Bruno Tocantins, que é advogado trabalhista, eu vou aqui passar, então, a palavra para eles e vou também receber as perguntas das pessoas e, e encaminhar para os nossos interlocutores aqui. Então, eu queria começar, professor, com o senhor, professor Pastore, é, é, as, as regras anunciadas pelo governo, elas tem potencial para chegar a 24 milhões e meio de pessoas, e o governo estima que vai estar conservando 8 milhões 8 milhões e né? mil vagas de trabalho. De um modo geral, o senhor gostou das medidas? O senhor acha que elas são eficientes? Faltou alguma coisa, professor?
1: Olha, eu acho que no meio dessa enorme catástrofe que nós estamos, né? com a crise do coronavírus e com o impacto devastador que pode ter no mercado de trabalho, o que é mais urgente e mais essencial é salvar os empregos o máximo possível. Não é? E, para salvar os empregos, acho que o governo vem tomando uma série de providências, não é só na área trabalhista, é ajudando as empresas a pagar a folha, a diferir impostos, contribuições, crédito, enfim, há é um conjunto de medidas que todas elas vão procurar salvar as empresas e salvar os empregos, porque se nós não salvarmos as empresas, não vamos salvar os empregos. E na área trabalhista, nós temos essas medidas, a 927 e a 936, as duas têm procedimentos flexíveis que permitem às partes fazer ajustes, reduzindo o salário, reduzindo jornada, suspendendo o contrato, antecipando férias esticando o banco de horas são todas as medidas que podem ajudar eu acho que elas vão ajudar a preservar uma parte dos empregos se vão se nós vamos conseguir preservar oito sete seis eu acho que aí vai é, vai ser difícil a gente estimar neste momento né
0: Bruno é, eu sei que você atende a diversas empresas você tem contato com muitos empresários de um modo geral os empresários gostaram, eles acham realmente são eficientes, eles vão conseguir manter os empregos ou não?
3: Olha, boa tarde a todo mundo. É... A gente não tinha absolutamente nada, né? Há três semanas atrás apareceu a medida provisória 927, que deu para imediatamente dar algum norte, e aí as empresas, elas praticamente em massa, fizeram um mix ali de férias coletivas ou individuais e, e banco de horas, redução de banco de horas, porque imediatamente é o que se tinha, já que aquela, aquela alternativa da qualificação com a suspensão foi revogada logo no dia seguinte à publicação. É, e aí ficou um, o que eu vi aqui né, da, da, da aflição do, dos clientes, das empresas, era uma necessidade premente de de ter alguma regulamentação com alguma segurança jurídica, tanto da suspensão quanto da redução, porque, como eu disse, as férias e o banco de horas resolviam ali um mês, um mês e pouquinho, né? E isso demorou um pouquinho, quer dizer, é meio relativo essa questão de demorar um pouquinho, porque as empresas, cada dia, parecia uma eternidade, porque você fica ali preocupado, querendo entender o que pode fazer, porque tem receio de daqui a uns, a uns meses você ter problema na justiça, né? mas também dá para entender, porque o, o Brasil é um país enorme com várias né, complexidades, tem das empresas super pequenas às empresas enormes e, e, e enfim, o dinheiro também não está sobrando para o governo, imagino eu. E acho que, de alguma forma, essa medida provisória 936 da semana passada ela ajudou muito, tá? ela ajudou muito porque deu um... Uma referência, óbvio que não foi. Tem empresas que, enfim, têm multiplicidade de sindicato com quem, com quem, com quem lidar, e, e, enfim, muitos empregados em várias localidades, mas eu acho, é, é, acho não, eu tenho certeza, pelo que eu tenho visto aqui, desde a medida provisória 936, que foi essa da, da semana passada, passaram-se um, dois, três dias, as empresas já assimilaram as alternativas, apesar da decisão do STF, né, que aparentemente teve aí um, teve aí um, um esclarecimento que foi, né, foi bom para as empresas, mas mesmo assim não é definitivo porque tem algumas questões que tem estão pendentes ainda de, de se analisar. Mas eu acho que agora chegou um ponto, depois de quatro semanas de muita aflição, das empresas entenderem quais são as suas alternativas e os empresários é, pelo que eu tenho visto, já sabem o que fazer, ou minimamente já têm uma direção para tomar com alguma segurança, que é o que eles vêm fazendo nos últimos dias três, dois, três dias O que eu venho percebendo é que as empresas já, já estão agora é, é, adotando na prática os, as medidas que, para cada qual, são interessantes.
0: Professor Pastore, tinha aí uma, uma polêmica com relação se o acordo individual, a pessoa pode recusar, mas aí se ela recusar, ela também pode ser demitida, mas se ela for demitida, ela tem os direitos, ou ela teria que ir para o um acordo coletivo, isso aí... É... essa questão... Como é que está isso? O que, é que o senhor Bem, sugere?
1: A, a medida provisória 936, ela definiu muito claramente e tanto a redução de jornada e salário, quanto a suspensão do contrato coletivo, podem ser feitas através de um acordo entre empregado e empregador individualmente, sem participação de sindicato. Ela deixou isso muito claro. Ou seja, o empregado tem que concordar, mas ele concordando com o empregador pode ser feita a redução e pode ser feita a suspensão. Nós estamos num clima onde a tendência para concordar é muito grande, Antes mesmo da medida provisória, os trabalhadores do setor aéreo, por exemplo, propuseram, sem nenhuma compensação do governo, propuseram um, eles propuseram um corte de 80% no salário para preservar o emprego. Então, esse acerto individual, numa hora de emergência, de crise, de catástrofe, é mais do que viável. E, e essa medida aí ela é, é para durar até o final do prazo de calamidade, não é definitivo. É um acordo individual que tem prazo marcado. Pois é. Mas uh, houve uma ADIM no Supremo questionando essa questão de fazer acordo individual. E o ministro Lewandowski deu uma liminar dizendo que os acordos individuais só valeriam depois de validados pelos sindicatos laborais. Numa segunda rodada, ele disse o seguinte... O acordo, coletivo, o acordo individual vale. Agora, é preciso lembrar que o sindicato não é um mero arquivista. E a medida provisória está dizendo o seguinte, faz o acordo individual e manda isso para o sindicato, mas o sindicato não é mero arquivista. Ou seja, o sindicato pode se manifestar, pode querer se manifestar. Então, a primeira liminar gerou uma insegurança enorme, porque, a depender do sindicato, o Bruno acabou de dizer os problemas práticos de, de, de encontrar e conversar com o sindicato e há outros também além dos problemas práticos. Agora a segunda a segunda emenda que ele fez a segunda liminar deixou nas entrelinhas a ideia de que aquilo que for negociado durante o dia durante a noite pode ser questionado pelo sindicato. Então eu acho que uma grande empresa que já está acostumada a negociar com o sindicato está então, ótima, ela não vai querer fazer acordo individual, ela vai fazer acordo com o sindicato, porque ela está muito entrosada com o sindicato e ela vai querer o máximo de segurança jurídica. Agora, um pequeno empresário, uma média empresária, que são 82% das empresas brasileiras, que não tem essa familiaridade com o sindicato, ele vai querer fazer um acerto com o seu trabalhador, com o seu empregado. E o clima está propício para isso, porque todos estão conscientes da gravidade do, da catástrofe. Agora, você deixa nas entrelinhas a ideia de que o sindicato pode questionar o acordo individual, e gera uma outra insegurança jurídica. Alguém pode dizer: "Bom, mas o sindicato pode entrar a qualquer hora, é verdade, o sindicato pode entrar a qualquer hora". Mas dizer isso neste contexto, quando todos estão, os pequenos empresários estão fazendo uma força para poder fazer acerto individual, qual é o empresário pequeno que vai dormir sossegado, depois de fazer dez acordos individuais, sabendo que o sindicato pode anular isso aí no dia seguinte. Esse é um é vai... problema que terá que ser acertado amanhã. O Supremo é. vai julgar amanhã e vai decidir se é desse modo ou não é. é, mais... é esse
2: é um ponto importante, né, Cris? Isso foi um eliminar, é... e... dada pelo ministro Lewandowski, que está certo. Gerou essa insegurança jurídica aí, que eu acho que é uma coisa importante, mas amanhã vai ter a decisão do Plenário do Supremo. Agora, é, se eu entendi corretamente a medida provisória, quer dizer, os acordos individuais podem ser feitos para trabalhadores com até três salários mínimos e acima de 12 mil e pouco, que é o que já está lá, na, é, lá na, 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 no, das novas legislações trabalhistas. Entre esses três salários mínimos de 12 mil, tem que ser acordo coletivo que se é verdade, essa é a minha interpretação, quer dizer, isso significa o seguinte, esses trabalhadores vão ser os trabalhadores que vão estar menos protegidos, na verdade, porque, para esses trabalhadores, você vai ter que ter negociação coletiva, vai ter que convocar o sindicato, e, como é, o Bruno disse, o, o Pastor também disse, é, muitas empresas não têm condições de fazer essa negociação toda antes de decidir se vai ficar ou não com aquele trabalhador. Então, vai ser uma coisa curiosa, porque você vai ter é possível que você tenha mais demissões nesse grupo intermediário de trabalhadores do que nos dois limites, superior e inferior.
3: É, isso pode acontecer. É, tem só uma ressalva, a tua premissa está absolutamente correta, mas para os casos de redução de 25%, não precisaria nesse, é. nesse pessoal aí do meio... Não precisaria de uma norma coletiva, mas a regra é a essência é essa sim. E, e sobre o que o doutor Pastor estava falando, né, tem um caso até curioso de um, de um cliente que, que a gente tem, que falou o seguinte: olha, tem empregado aqui que está se recusando a, a, a redução de jornada, mas falando que aceita a suspensão. Porque para porque a suspensão, isso na cabeça do empregado, né? É para esse, esses empregados, é, porque para a suspensão ele vai, no final do dia, ele vai ganhar mais, porque se, com a redução vai manter o salário, mas o salário reduzido, com todos os descontos legais e de benefícios que tem lá essa empresa, ele vai acabar, o salário líquido dele vai acabar sendo menor do que seria quanto ele ganharia se tivesse com o contrato suspenso. E aí, então, também tem esse desafio, né porque você tem que lidar com dependendo da empresa, tem outra empresa aqui que falou, olha, entendi já 936, mas não vai funcionar, porque nenhum dos meus, dos meus empregados aqui é um pessoal cuja a, a, o perfil, a característica dos trabalhadores é um pouco mais arredio, é, eu não vou conseguir, então, se... se se a, se a premissa é ter acordo, assinatura deles ou um ok deles por WhatsApp, tem esse outro desafio, né? como é que vai uma empresa com muito empregado, como é que vai mobilizar esse pessoal todo para assinar acordos? Então, é, não dá para ter, na maioria das vezes, um acordo, um documento assinado, tem que ter alguma coisa, alguma alternativa eletrônica, um WhatsApp, um, até por e-mail mesmo. É, então também tem esses desafios, de, dependendo do perfil da empresa e do empregado, especialmente você ter essas questões. E aí, é, faço o quê? Então aceito a redução? Ele não quer ser redução, ele quer ser suspenso. Então esse tipo de, de coisa interessante. Mas acho que a, a tua colocação também faz sentido na medida em que, é, como a gente, deixa, a gente comentou antes até de entrar aqui na, na live. O tempo hoje é um artigo de luxo, né? é um artigo de luxo tanto para empregado quanto para empresa. E tempo é um negócio que a gente não tem, porque a cada dia, a gente já está entrando na quinta semana dessa situação difícil, é, a cada dia, literalmente, isso não é força de expressão, as pessoas estão sendo mandadas embora. Então, você vai e notifica o sindicato, o sindicato não fala nada, ou vai falar depois, aí depois tem que procurar a federação, mais quatro dias, vai perder mais dois, três dias nisso e nisso as pessoas vão ser mandadas embora então é, e acho que na, na na origem aquela aquela redação da 936 mesmo para os casos de acordo individual o sindicato ele não estava nenhuma empresa ali conseguiria nenhuma empresa são empresas sérias obviamente né conseguiria esconder qualquer acordo coletivo do sindicato porque tinha ali uma previsão explícita e mandatória de mandar uh, toda a, mandar a relação enfim todos os acordos individuais que você fez, você empresa fez com o empregado, eles obrigatoriamente têm que ir para o sindicato. Então, o sindicato, nada seria feito escondido do sindicato. O sindicato teria, como de fato tem ainda, é, meios de contestar, pedir informação, eventualmente ir para a justiça depois. Então, é, essa... essa, essa... É, alegação de inconstitucionalidade dessa medida provisória nesse particular, eu não não concordo com ela, acho que ela, ela além de não fazer sentido, acho que ela cria um prejuízo, um dano que a gente está vendo aí no dia a dia, porque tem empresa que prefere mandar embora correr o risco, né lamentavelmente. Então, é, espero que isso seja esclarecido é, nessa decisão de amanhã, nesse julgamento de amanhã. É,
2: Bruno, mas é...
0: Fala,
2: Zé. Vou fazer um pequeno comentário. Mas a medida promissória permite que tudo seja feito via digital. Uhum. Sei lá, quer dizer, você não precisa de Eletrônica. ter papel, nada. A partir de agora, pode ser tudo é, feito via digital, que é uma coisa que um vai pouco, um pouco, na, na, na linha do que você estava preocupado, porque realmente é uma preocupação. Num momento como esse, se tiver que reunir as pessoas para escrever, para fazer uhum. o contrato, ó, esquece não vai acontecer. Sim. Sim. Uhum. O Bruno, Professor, o
0: senhor acredita é. que depois... depois... Diga, o eu o quer complementar, que eu, pode eu, eu complementar.
1: Queria, eu queria fazer um comentário ao que o Bruno falou. Uh, além dessa questão da lentidão, uh, eu tenho notado o seguinte, que quando você lida com pequenas e médias empresas, e uh, você tem dificuldade para convencer o, o, o trabalhador de aceitar uma das duas modalidades flexíveis, o que é raro, hein? Porque na maior parte estão aceitando, a maior parte estão aceitando. Sim. Mas em grande parte o que acontece é o seguinte: que eles sabem bem quando eles olham para a situação quase falimentar da empresa, como você falou um mês parado. Eu estou vendo isso muito aqui no varejo, sabe? Pequenas empresas que têm quatro, cinco trabalhadores ele olha para a situação econômica da empresa ele fala, para um pouco, se eu for mandar embora, eu não vou receber nenhuma verba rescisória, porque a empresa não tem recurso para pagar. Então, eu vou sair sem emprego, sem verba rescisória, não vou arranjar outro emprego, nem no informal, e para obter essa verba, eu tenho que ir para a justiça e esperar no mínimo um ano. Então, isso tudo passa claramente na cabeça desses empregados e na própria conversa ali, isso sai. Se ele falava, ah, eu prefiro você mandar embora porque eu vou pegar um dinheirinho, não vai pegar porque eu não tenho, eu não tenho para dar. Então, esse é um lado que está, digamos, instigando muito acordos individuais.
0: Professor Pastor, o senhor acha que mesmo depois da decisão amanhã no plenário do STF, a gente vai ter muita judicialização desses acordos depois ou amanhã já vai clarear bastante a gente pode seguir um pouco mais tranquilo?
1: Olha, o ministro Marco Aurélio, quando ele analisou um caso aí na medida 927, ele reconheceu, validou e deu a benção dele para os acordos individuais. Então, é uma benção do Supremo, não é? Reconhecendo, aceitando e dando como lícito e terminativo, não é? Então, eu tenho a impressão que, se vier uma decisão desse tipo no rastro dessa linha que foi aberta pelo ministro Marco Antônio, Marco Aurélio, perdão, eu tenho a impressão que o nível de judicialização vai ser baixo. Agora, se ficar qualquer aresta, qualquer dúvida, como, no meu entender, ficou nesse segundo, nesse segundo parecer do ministro Lewandowski, claro, ah, não tenho dúvida. Isso aqui vai ser um terreno fértil para ações trabalhistas, criando passivos imensos, né? para aplicar em muitas empresas que, provavelmente, naquela altura, até já morreram. É. Né? Yeah.
0: Concordo, Bruno?
3: Concordo. É, se a gente for pegar o universo de empresas no Brasil, até as empresas que mais geram emprego são empresas pequenas, né? micro, pequenas empresas. E essas empresas não têm, não têm caixa, não tem dinheiro guardado, assim como regra não tem. vivem ali no mês a mês. É, não tem sócio estrangeiro cheio do dinheiro para injetar recursos <risos> na empresa e se tem não nos esqueçamos que a gente está numa crise mundial né então é. também devem estar sofrendo lá fora é apesar do câmbio estar tá, um câmbio favorável no dólar e no euro é, certamente está todo mundo preocupado então esses sócios estrangeiros não estão também muita vontade de injetar dinheiro aqui então eu, 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 o que eu vejo o que eu vejo é, é assim, essa insegurança, lamentavelmente teve essa decisão que gerou, de novo, que eu não, eu não acho que tem inconstitucionalidade nenhuma com todo respeito a quem não, assim, não, assim não, não pensa, mas no final do dia, em termos práticos, a gente está no mundo real, a gente tem que sair um pouco dos gabinetes e do, dos escritórios e estar tá do lado das empresas, entendeu? Porque não tem é aquela máxima, né? eu gosto ou não, mas não tem emprego sem empresa. E se você demorar muito, e de novo, para mim o tempo é um negócio que não, já chega, já estamos na quinta semana aqui, não dá mais para esperar, entendeu? É, se você demorar muito, essas empresas que não, tem, que não tem fôlego, que não tem dinheiro sobrando, que não tem caixa, que giram ali no, no mês a mês, que pegam empréstimo bancário, que são as maiores empregadoras desse país, essas empresas vão quebrar literalmente vão quebrar. Eu tive uma experiência assim, bem bem marcante que eu fiz uma uma qual já tem mais duas semanas, duas três semanas com uma com um cliente, uma empresa familiar, a, a dona chorou, entendeu? É, assim é um negócio que então, acho que a gente tem que estar preocupado, óbvio, né preocupado com a pessoa, preocupado com a saúde, acima de tudo, muito embora esse aqui nosso não seja um ambiente para discussão de saúde, mas diretamente, mas indiretamente sim, porque os reflexos a gente sente. né é, Agora, a gente tem que estar preocupado também em salvar a empresa. Entendeu? Acho que Está todo mundo no mesmo barco aqui. Nesse momento, acho que está todo, tá todo mundo no mesmo barco. É, uma, é, um, é um problema que a gente está vivendo que não é culpa de ninguém. Geralmente, quando a gente tem um problema, aponta o dedo para o outro e fala culpa é sua, culpa é sua, culpa é sua. Aqui não tem culpa de ninguém, aqui está todo mundo sofrendo e, e sendo prejudicado, tendo dano, então assim eu acho que a gente precisa como sociedade, envolvendo também juízes, procuradores, acho que a gente precisa entender que a gente está no mesmo barco, que sim, as empresas têm que se preocupar com os empregados e eu vejo sinceramente que os, os clientes aqui estão preocupados com os empregados sim é, mas estão preocupados com eles também, entendeu? É, uhum. e, e eu fico preocupado no futuro, porque vai ter judicialização, não tenha dúvida de algumas coisas. É, como é que vai ser o posicionamento dos juízes, entendeu? A gente está num país que a é, cuja lei trabalhista é uma lei protetiva ao empregado, a gente sabe disso e está na essência, ok. É, mas acho que esse momento não não deixando de lado a CLT nem as normas de proteção aos trabalhadores mas acho que nesse momento tem um, uma questão aqui que o juiz eles, e os procuradores do trabalho também eles eles poderiam se sensibilizar também um pouco com a empresa porque as empresas de fato estão sofrendo entendeu? as empresas sérias estão sofrendo estão, as pessoas estão estão com dificuldade de até semana passada estavam com dificuldade de achar a solução e agora a partir de agora vão ter dificuldade de achar dinheiro Entendeu? Então eu fico preocupado e refletindo sobre como vai ser o posicionamento tanto dos juízes, do juízo de trabalho, dos procuradores do trabalho na hora de julgar e de analisar essas questões que estão sendo praticadas agora. Obviamente estamos falando de empresas de boa fé, né? Como, como eu disse, não, não vamos falar de empresa que faz alguma coisa para prejudicar o empregado, porque não é o, não é o, não é o caso.
2: É, mas a decisão do ministro Lewandowski mostra que é, não necessariamente os juízes vão ter esse tipo de atitude. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, Bruno, uma coisa que me veio à cabeça aqui. É, suponha que a economia... Essa suponha que a pessoa redu é, 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 reduz a jornada e o salário do trabalhador tá certo, para os próximos três meses. É... Suponha que a economia volte antes dos três meses, ele pode trazer o cara de volta?
3: Pode, pode. Tem um dispositivo na medida provisória que autoriza isso. Inclusive foi uma pergunta de de um cliente que é, ele não é atividade essencial, mas por algum motivo ele me fez uma pergunta. Não sei se foi mera curiosidade ou se tem alguma suspeita que isso possa acontecer, mas ele falou assim: "O oh, Bruno, se ainda no, no, no enfim, no período de calamidade pública oficial, que é o que a gente está vivendo, mas se uh, me for autorizado voltar à atividade, é, como é que eu faço? Né? É, obviamente, dá para dá dá terminar a redução de jornada com redução de salário, tem um dispositivo, precisa dar um prévio aviso lá pequeno e depois volta todo mundo. É, e, e, e aí ele vai ter que voltar, porque provavelmente essa, essas atividades não vão voltar 100%, né? vai voltar é. 10%, 20%, 30%, então vai ter que fazer uma, uma conta ali de, de quem trazer e quem ainda não, traz, não, não trazer e deixar lá no, na redução de jornada, redução de, de salário, entendeu? Então, é, sim, isso é possível e, e pode ser que a gente está escutando aí, que enfim. Lendo no noticiário que talvez isso possa acontecer, de aos poucos ir voltando. Eu li que vi que na Europa, talvez na Alemanha, já tem um movimento nesse sentido. Então, pode ser que isso aconteça em breve, né? não sei. Bom, tem que esperar. Agora é cada passo é, de uma vez aqui.
2: É, Na verdade, ninguém sabe quanto tempo vai durar esse isolamento. Nós fizemos aí algumas projeções e, quer dizer, a gente fez a gente olhou três, três cenários alternativos, um cenário que o Brasil se comporte... Porque, em geral, é o seguinte, né? Quer dizer, a ideia toda dos especialistas é que você pode diminuir começar a diminuir o isolamento quando a curva de aumento do número de infectados estabilizar e começar a dar sinais de queda. Certo? Essa é a ideia, mais ou menos, geral, é de até onde vai o isolamento. E existem muitos casos cada país é diferente mas existem os casos bem sucedidos como a Coreia tá certo que super bem sucedido existem os casos muito mal sucedidos como a Itália Estados Unidos Espanha tá certo etc existem os casos intermediários e nós fizemos uma... e o Brasil está se comportando muito parecido com os casos intermediários por enquanto nesses casos intermediários quando você olha a curva dos infectados é, a previsão se continuar nessa trajetória é que vai estabilizar no início de maio final de abril início de maio O que significa que você provavelmente vai poder começar a sair do isolamento de forma minimamente segura pelos especialistas para fase em torno da segunda semana em torno da segunda semana de maio ou seja a gente teria ficado parado 40 dias tá certo é, com 40 dias, a nossa estimativa é de uma taxa de desemprego é, próxima a 14% da força de trabalho, está certo? Então, é, isso é um pouco o, o, o cenário que é um cenário que é positivo, no nosso ponto de vista, é o nosso cenário base que a gente chama. Tá certo? Mas é isso, agora pode mudar. Então, a gente, ninguém sabe quanto tempo vai ficar de isolamento. E esse é o maior problema desse
0: momento. O professor Pastor está fazendo essas contas aí também? O acha que pode chegar a
1: 14%? Bem, o Zé Márcio fez uma hipótese aí da gente começar a voltar aí segunda quinzena de maio, né? É. Segunda, segunda quinzena de maio, o estrago ainda não foi total, né? Agora, é, se nós começarmos entrar para junho, julho, o estrago vai ser muito grande agora. Oxalá essas medidas sejam bem recebidas pelo Supremo Tribunal Federal, para poder ajudar, porque, sem elas, não, não há quem aguente. As empresas não têm. O Bruno falou muito bem, elas estão trabalhando hoje para pagar a conta amanhã. Não tem capital de giro, não tem poupança. Quem tem poupança são as grandes empresas, que Pode ter fôlego para dois, três meses. As pequenas empresas, a pesquisa do Sebrae mostrou que uma pequena empresa tem fôlego para 10 a 12 dias, e olhe lá, mais que isso, ela não tem fôlego. Então, tem muitas que já estão no vermelho e essas medidas elas podem ajudar bastante. Vamos esperar que o Supremo dê uma solução definitiva amanhã.
0: É, já estão chegando perguntas aqui do, da audiência. Eu queria passar o, para vocês. Vou passar essa primeira aqui para o, para o Bruno. É, sobre a MP936, a redução do salário considera salário base ou remuneração? Ou seja, inclui-se comissionamentos dos últimos três meses ou incorpora hora extra, etc.?
3: É, a MP fala em salários, né? Essa é uma pergunta recorrente que eu venho recebendo aqui desde que, desde que essa medida provisória saiu. A, a medida provisória fala em salários. Então tem várias interpretações que você, é, para gente que vive aqui no mundo do direito, salário é uma coisa, remuneração é outra, né? Quando a gente fala de remuneração é todo o conjunto de aquelas parcelas que a que a pessoa recebe, enquanto que o salário é o salário base. É depende Acho que depende muito da atividade. Essas, as perguntas que eu recebi aqui foram basicamente de clientes do comércio. Né? É, a, a solução a alternativa, que é uma alternativa é, intermediária que a gente entendeu ser justa, razoável e equilibrada nesse momento, de novo, ninguém quer prejudicar empregado, né? botando só o salário base, até porque também esse entendimento pode ter em si um risco, mas também é, colocar todo o custo de todas as parcelas me parece que também seja, não seja muito justo nem razoável com as empresas. Então, você identificaria, de novo, estou respondendo aqui de uma forma geral e genérica sem entender o caso concreto, né? você identificaria quais são as parcelas que possuem natureza salarial, a elas você consideraria uma média ou seis, dos últimos seis meses ou 12 meses, e, e aí... Pronto, você teria qual é a base de cálculo
0: para
3: a apuração da, dos valores.
0: É, professor, vou passar outra para o senhor. Ah, mas na verdade, ó, aqui tem, Eduardo, você mandou uma pergunta aqui, não entendi bem, queria que você complementasse, você disse apenas como ficaria a questão do horário. Eu não sei se você está se referindo à redução de horário, redução de carga horária. Manda a pergunta aqui para a gente, por favor. Professor Pastore, vou te passar a pergunta do Edson. Trabalho em dois empregos CLT, professor de academia. Fui suspenso em ambos. Como é que vão como vão calcular meu benefício?
1: Ele vai ter um benefício calculado para cada um deles, assim que está escrito na medida provisória. Esse é o entendimento que eu estou vendo da leitura da medida provisória.
0: Tá, e se ele for, no caso, hein, Bruno, de repente você tá, sabe também detalhes disso. Se for. É... Ele, dependendo do, do, da remuneração dele, ele recebe 100% do seguro-desemprego ou menos do seguro-desemprego? Como é que funciona na casa, na, no caso de suspensão?
3: Não, suspensão depende da empresa, né? Tem empresa, dependendo do faturamento da empresa em 2019, ele vai receber só o benefício que vai ser pago pelo governo ou se for acima de 4 milhões e ele além do benefício que que vai ser pago pelo governo, ele vai receber uma parcela da empresa direto, diretamente da empresa de pelo menos 30%, tem empresa, a gente tem cliente aqui que vai pagar um pouquinho mais do que isso, mas de pelo menos 30% é, do salar, dos salários, né? É... Sem, sem que essa parcela tenha natureza salarial, ou seja, não vai ter reflexo em absolutamente nada, é uma parcela de natureza danizatória e ele vai receber isso e ponto final. Entendeu?
0: Aí o resto do salário ele recebe, vamos supor que seria 30%, 30% ele recebe do, do empregador, os outros 70% ele receberia 70% do seguro-desemprego.
3: Não, é, ele vai ter lá um cálculo, enfim, já tem uma, uma fórmula na própria medida provisória, não necessariamente vão ser os 70%. Vai depender de quanto que ele receberia, se ele tivesse sido dispensado, quanto que ele receberia de parcela do seguro-desemprego, e em cima dessa parcela o governo vai fazer uma conta, que é o valor final que vai ser uh, pago para ele.
0: Tá, jóia. Então, gente, quem tiver pergunta... Pode mandar as perguntas aqui, que eu vou repassando para o professor Pastore e para o Bruno também. Agora, professor, tem essa coisa de poder antecipar férias, feriado religioso. O que o senhor acha que está, que está tendo maior adesão por parte das empresas, essa coisa de redução de salário, suspensão de contrato ou antecipação de férias?
1: Olha, em toda a crise, Denise, há uma certa sequência de providências que as empresas tomam. A primeira providência é banco de horas ela procura acertar com banco de horas, com créditos. Segundo a providência que ela toma, se não resolveu nada, se a crise continua, ela dá antecipação de férias. Então, coloca a mão de obra, o pessoal em férias, pagando todos os direitos, salário, tudo normal, é férias, férias. Se não resolve, ela costumava entrar no layoff que era aquela regra antiga que exigia uma atividade de qualificação. Agora, ela vai ter o quê? Ela vai ter mais duas oportunidades. Ela pode fazer redução de jornada com redução de salário e, de, finalmente, fazer suspensão. Mas, como falou o Bruno, em alguns casos, o próprio trabalhador ou a própria empresa, em comum acordo, eles preferem partir direto para, para a suspensão do contrato. Essa sequência é a sequência das crises normais, digamos assim. Hoje nós estamos numa crise muito grande, anormal. Então, essa questão de férias, eu acho que já está sendo quase esgotada na maioria das empresas. É claro que ainda tem grandes empresas cujos empregados ainda estão em férias, principalmente nas montadoras, nas empresas de grande porte. Mas assim que voltarem de férias, eu tenho a impressão que elas mesmas vão considerar redução de jornada e redução de salário, se não houver uma ativação do mercado, logicamente.
0: O Bruno, você tem visto aí diferença por setores? Tipo, o setor hoteleiro está preferindo dar férias, o setor X está preferindo suspensão. Tem isso ou está mais ou menos todo mundo indo pelo mesmo caminho?
3: Não, tem muita diferença. É, basicamente, aquelas, aquelas áreas, aqueles setores econômicos que não têm atividade, que não tem operação e, consequentemente, não vai ter faturamento, é, não faz sentido, como regra geral, é, aplicar redução de jornada porque não tem jornada. Né? Então, é, a não ser na parte administrativa e, e, e essas empresas do ramo, você falou do hoteleiro, e eu também somaria a esse ramo comércio, que não estão tendo. É, o hoteleiro não está tendo reserva, né? não, tem, não tem hóspede, a taxa de ocupação está ridiculamente baixa. Uh, o comércio está todo mundo fechado. Então, uh, os vendedores e os funcionários do hotel, da operação do hotel, está todo mundo suspenso. Não tem ou está demitido, lamentavelmente está demitido, dispensado na verdade, ou está suspenso. O que tem de redução de jornada para essas atividades que não tem que não tem operação é para a parte administrativa. E, e eu tenho visto de fato que os o pessoal da parte administrativa, enfim, a diretoria, RH, o jurídico, eles vêm trabalhando muito, entendeu? Trabalha de casa, um home office, mas estão super ativos, estão muito, estão trabalhando demais, né? Até porque precisa entender as alternativas, vem precisando entender as alternativas ao longo das últimas semanas. Agora, para aquelas outras, para aquelas outras empresas que a, gente, né, que a gente trabalha aqui que tem alguma atividade, mas não é total, se aplica a redução de, a redução de jornada. E aí a empresa fazendo aí também a sua ginástica. Né? É, enfim, muitas delas procuraram o sindicato para ajustar a depois da. Vocês estão me escutando? Tchau, tchau. É, é, algumas empresas que a gente está vendo aqui que estão procurando o sindicato para ajustar condições para serem aplicadas depois desses períodos de 60 e 90 dias, estão é, negociando com fornecedores, enfim, aí já não é uma questão trabalhista, obviamente, mas eu tenho visto que depende muito do... se a empresa está faturando ou não, se está faturando, está faturando muito, porque se não entra dinheiro, não tem como... É, pagar o salário mesmo que reduzido né? E se não tem atividade vai fazer o quê com uma redução de jornada se a pessoa não vai trabalhar, então é, tem muita variação dependendo da de como está a empresa, qual é a situação da empresa.
1: Gostaria de dar, dar um, fazer um comentário aqui ao que o Bruno acabou de falar que é muito interessante eu tenho notado em algumas empresas aqui principalmente as pequenas e elas elas Estão tendo um comportamento em relação à mão de obra que acaba gerando um problema secundário numa outra área, ou seja, algumas empresas têm dois, três empregados que ela examina tudo isso, não entende bem, acha que é muito complicado, fica insegura e fala quer saber de uma coisa, Eu vou demitir e demite os dois, três empregados e gasta todo o dinheiro que tem com essa demissão. E deixa de pagar fornecedor. E esse é um problema secundário que está surgindo aqui, de muitos fornecedores que não estão conseguindo uh, ter adimplência, pelo fato dessas empresas terem optado pela, pela dispensa, pagando todas as verbas rescisórias.
0: Que coisa. O professor, tem, eh, chegou uma pergunta aqui. Acho que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas vê se o se senhor tem alguma coisa para complementar. O Eduardo pergunta, referente ao horário, como fica a questão do banco de horas? O senhor falou que era o primeiro que a empresa vai usando, né?
1: É, a medida provisória é estendeu o banco de horas para 18 meses, se não me falha a memória. Então, há uma elasticidade muito grande. Você pode acumular isso e ir descontando até o período de 18 meses. Isso aqui. Uma, uma providência muito importante para aquelas que, como o Bruno falou, que tem algum tipo de atividade ainda e que podem ficar com a sua mão de obra, podem se uh, valer desse dessa elasticidade do, do novo banco de obra.
0: É isso, Bruno? 18 meses? Você lembra de cabeça ou não? Uhum.
3: É. 18 é meses mesmo. a partir da data do término do estado de calamidade.
0: Tá. É... Essa... E, Bruno, eu dele... diga, Deixa eu fazer Zé, um comentário. É,
3: é
2: importante chamar a atenção. Essas medidas são extremamente importantes por uma razão simples. Essa crise é uma crise que vai afetar muito mais o setor serviços do que o setor industrial, pelo menos no começo. certo? E o setor serviços é o setor que mais emprega trabalhadores em qualquer economia do mundo. Então, nós vamos ver que, se você não tiver medidas que permitam às empresas manter seus trabalhadores de alguma forma ligados a elas, a volta vai ser extremamente lenta, porque você vai ter que contratar novos trabalhadores, treinar novos trabalhadores. E isso a gente sabe que é difícil, demora tempo... Isso vai gerar uma volta muito mais lenta. Quando você tem mais opções para manter o seu trabalhador ali do seu lado, tá certo? A volta pode ser muito mais rápida do que é, se você não tem essas opções.
0: Com certeza. É, professor, e, e Bruno, não sei qual dos dois poderia me responder isso. Vamos ver primeiro aí, professor. É, o, Gen... o Zenildo pergunta: Pessoal, eu para esse mês eu tenho condições de pagar o Simples Nacional, FGTS, e o seguro dos colaboradores. Todavia, gostaria de saber se não seria melhor eu não pagar esses impostos, mesmo tendo. Ah, mesmo tendo condições e guardar esse dinheiro para honrar possíveis débitos com fornecedores, até mesmo meus poucos funcionários. É mais ou menos isso que o senhor estava falando, né, professor?
1: É uma decisão muito particular, não é? Eu, eu acho que quem, quem vai decidir isso aí é a pessoa fazendo o seu próprio balanço aí. Se convém ela gastar agora ou guardar o dinheiro e. Honrar a dívida depois,
0: né? O Zé tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você. Ele Zé Márcio. Ele fala. O Rafa fala o seguinte: no setor público está mais fácil suspender promoções e aumentos do que diminuir salários. A pec do teto de gastos vai prevalecer até quando?
2: Bom, nós fizemos uma, uma, uma live com é, o secretário do tesouro, Marcelo Almeida. E foi muito claro, né, que já pega, o teto do gasto é, não vai valer em 2020 porque, por causa do estado de calamidade pública, certo? Isso permite ao governo não respeitar o teto do gasto. Mas, segundo o Mansueto, e eu espero que ele tenha razão, a ideia é voltar ao teto do gasto em 2021. Todos os programas que estão sendo implementados é, neste momento, são programas que estão dentro, que todos os gastos estão dentro do ano de 2020. A ideia é não ultrapassar nada para 2021, de tal forma que você possa respeitar o teto do gasto em 2021. E isso é muito importante, porque foi exatamente o teto do gasto que permitiu é, a redução de taxa de juros que nós vimos aí nos últimos quatro anos. Certo? Se não fosse o teto do gasto, esquece. A taxa de juros estaria muito mais alta. Certo? Então, é, é, desse ponto. Então esse é o ponto. Quer dizer, tudo que está sendo feito. Se você pegar todas as medidas, todas as medidas que foram implementadas até agora, elas estão contidas em 2020. A partir de 2021, esses aumentos de gastos não vão valer mais, tá certo? Você não vai poder continuar valendo é, os gastos do governo. Então é, é, isso é uma estratégia. Hoje Quer dizer, hoje foi lido, na verdade, que já foi já foi aprovado na Câmara é, a, a, a proposta de emenda constitucional que cria um orçamento paralelo só para é, os gastos com a, a, a pandemia, tá certo? É, foi lido o relatório no Senado agora. É, provavelmente vai ser votado e aprovado no Senado e depois vai voltar para a Câmara, porque teve algumas mudanças importantes, mas isso é exatamente nessa linha: quer dizer, vamos manter os gastos em 2020, de tal forma que em 2021 nós vamos voltar ao teto. Tá certo? A RDO foi publicada hoje, mantém o teto do gasto em 2021. Tá? Agora, essa questão da redução do salário dos funcionários públicos. é... Uma decisão do Supremo é, é, disse que só pode reduzir o salário dos funcionários públicos é, se tiver uma emenda constitucional. Você precisa de mudar a Constituição para poder reduzir é, 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 salário e jornada de funcionário público. Certo? O que o governo está pedindo nessa, nesse plano de ajuda aos estados o governo está pedindo que o salário dos estados, dos funcionários públicos dos estados fiquem congelados por dois anos, se eu não me engano. Certo? É, não é, é tão bom quanto reduzir o salário, mas, pelo menos, você não teria um aumento de salário de funcionário público nos próximos dois anos, o que já seria de alguma ajuda. Certo? Mas é, o ideal realmente é, seria... É, é. O problema de reduzir salário de funcionário público é que é, você cria... Um, quer dizer, você, re, você já tem pouca demanda, você vai diminuir ainda mais a demanda, principalmente para, para determinadas cidades e determinados estados que dependem muito do funcionalismo público. Tá certo Então, tem aí um, é, uns trade-offs meio complicados e a discussão não é muito clara. Mas, de qualquer forma, o teto deve ser respeitado em 2021, Tá certo e o salário de funcionário público deve ficar constante dos é, próximos dois anos.
0: Bruno, eu vou aproveitar o gancho aqui de um comentário do Edson, que é aquele professor de academia que estava escrevendo para gente, que escreveu para a gente, para puxar um assunto que a gente estava conversando aqui logo antes da nossa live, que é a necessidade de alguns setores de ter pacotes mais extensos. Olha só o comentário do Edson. Mesmo com a suspensão, que ele falou que foi suspenso dos dois, das duas academias onde ele dá aula, né? Uhum. Ele falou, mesmo com a suspensão de trabalho por 60 dias, suponho que as academias não possam abrir depois da suspensão. O empregador vai ter que pagar meu salário mais dois meses parados. Complicado para a empresa. Então, gente, eu estou colocando de volta aquilo que você falou, que tem alguns setores que acham que vão, só vão ter algum fôlego lá para o fim do ano. Você acredita, então, na necessidade de uma reedição dessas medidas trabalhistas, de uma extensão dessas medidas? E elas seriam idênticas ou seriam, é, teriam, poderiam ter algumas mudanças?
3: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que, para algumas atividades, para algumas empresas, 60 nem mesmo 90 dias serão bastante. Tá? É... Então, basicamente, tem duas alternativas. A primeira, é, que nem eu falei aqui, é procurar o sindicato, é, tentar ajustar com o sindicato regras e condições que passariam a vigorar após esses 60 ou 90 dias, dependendo da sua alternativa, empresa. É, ou então, rezar para aparecer uma medida provisória no futuro que... Que dê mais um, um fôlego para as empresas. Não vejo uma terceira alternativa, não. E, eu, como eu falei, eu não tenho dúvida nenhuma que 690 dias não serão é, bastante, não serão suficientes para muitas empresas.
2: É, deixa eu só entrar nessa, nessa conversa aí. Quer dizer, é, como a gente já tinha comentado antes, existe uma. Quer dizer, o Ministério da Economia tem manifestado, publicamente a ideia de que todas as praticamente todas as a, a, as medidas que foram implementadas elas foram implementadas pelo período de três meses a ideia toda é que a economia eles esperam que a economia volte após esses três meses é, mas eles também têm dito o seguinte se por acaso durar mais eles estariam dispostos a implementar novas medidas que que seriam efetivas a partir é, dos três meses aí que as medidas que estão sendo implementadas agora é, se esgotem. Tá certo? É claro que, nesse caso específico tá certo? que a gente está falando aqui, de determinados setores é, que não se recuperam enquanto o resto da economia já está se recuperando mais rapidamente, você tem um problema aí de como fazer... É, Medidas específicas para determinados setores, tá certo? Vai Como desenhar medidas específicas para determinados setores e não medidas horizontais para todo mundo. É uma é uma complicação adicional, mas é só, quer dizer, eu acho que vale a pena é chamar atenção para o fato de que a equipe econômica tem manifestado essa ideia de que, se daqui a três meses a coisa continuar a persistir, é, a recessão persistir, eles estão
1: dispostos a implementar novas medidas. Isso é, Márcio, as medidas provisórias elas vão ser apreciadas pelo Congresso. Então, ao longo do processo mesmo de avaliação dessas medidas, de discussão, pode ser que o próprio Congresso já coloque alguma válvula assim de emergência para poder estender num caso de necessidade. né? Também. Isso também pode acontecer. É possível.
2: Quer dizer... Mas é, 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 pode acontecer. Senhora.
0: Existe uma crítica, Bruno, de que é, as medidas do governo não estavam chegando nas pequenas empresas, tavam, falando de um modo geral, não só as trabalhistas, estão tá? chegando mais na, nas empresas médias e, e as pequenininhas estão ficando é, meio que abandonadas. Você concorda que, para, a coisa, para o lado do ângulo trabalhista, tem essa crítica também ou não? As grandes e as pequenas estão sendo atendidas igualmente?
3: Não, enquanto você está falando, eu estou pensando se isso, na minha opinião, se isso seria uma realidade. É, a não ser que eu esteja redondamente enganado, alguma coisa me fuja aqui a percepção, eu acho que não. É, é, acho que você, todas essas medidas, tanto da 927 quanto da 936, podem e devem ser aplicadas também a uma empresa... Pequena, é óbvio que uma empresa pequena não tem, não, não deve ter uma condição de, de ter, sei lá, uma assessoria, um, enfim, uma estrutura que possa, que possa ajudar, mas é, tendo, não me parece, de novo, a não ser que, eu esteja, que esteja me faltando alguma, alguma coisa que me vem à cabeça agora, mas não me parece que, que, que possa haver prejuízo ou, ou essas pequenas empresas não se beneficiarem do da redução ou da suspensão, entendeu? O problema das pequenas empresas, que, que me parece aqui, é é, pode ser que tenha alguma informalidade, né? E na medida em que tem que, que tenha alguma informalidade em alguma medida, é, você você pode ter dificuldade de fazer alguma coisa, talvez seja isso. Eu precisaria entender o, o racional dessas dessas pessoas que dizem isso.
1: O Bruno, você mencionou bem. A pequena empresa, ela não tem assessoria, não tem departamento pessoal, RH. Mas a figura mais importante para a pequena empresa é o contador. E eu tenho notado que os contadores, eles estão divulgando para as pequenas empresas uma espécie de uma cartilha das duas medidas provisórias. Eu tenho visto muito contador. Participei de uma reunião de contadores há pouco tempo onde todos uhum. eles estão procurando se entender bem e difundir isso para as pequenas e médias empresas. O contador uhum. em geral é o consultor de 24 horas do pequeno empresário, né? Quando sai uma medida desse tipo aí, em geral o empresário logo liga para. O... É verdade que acabaram com o 13º? <risos> e o contador precisa esclarecer ele, que ele precisa ir devagar, né? Tomar cuidado com essas coisas.
3: Entendi.
0: Isso aí, olha, tem dois é, empresários aqui acompanhando a nossa live e fazendo vários comentários, que é a Marli e o José Nildo, e o que os dois estão comentando aqui é a dificuldade no financiamento, que eu falei, né, de um modo geral, a crítica de, da dificuldade das pequenas empresas, e eles estão eles é, destacando aqui é, acesso ao financiamento, acesso ao BNDES, que não estão tendo a, a... financiamentos né, aprovados pelos bancos, essa realmente é uma outra discussão que a gente tem que trazer aqui. Então, olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, professor Pastore, Bruno, Zé Márcio, muitíssimo obrigada, e a gente vai seguir conversando aqui, espero ter a presença de vocês novamente no futuro próximo, porque novidade não falta, daqui a uma semana já vai ter um monte de outras novidades para a gente poder conversar, então daqui a um tempinho a gente volta para discutir novamente a situação do mercado de trabalho. Obrigada, professor.
1: Obrigado, Denise. Um abraço no Bruno, um abraço também no Zé Márcio.
0: Bruno, obrigada, viu?
3: Tchau, obrigado. Foi um prazer. Um abraço para todo mundo aí.
0: Prazer foi nosso. Zé, brigadão, querido.
3: Obrigado, Denise. Obrigado, professor Pastor.
2: Obrigado, Bruno. Um prazer enorme com essa conversa aqui. Legal. Olha...
0: E para você de casa, muitíssimo obrigado. Deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo empresário que também está tentando entender como é que ele vai fazer para pagar os salários, como é que ele tem que fazer para se adequar a essas novas regras trabalhistas. Então, compartilhe com ele para ele ter um pouquinho mais de conhecimento e acompanhe as nossas lives aqui no canal da Genial. Um beijo e até a próxima.